0: verso 12, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la fe y sigue la piedad, también sigue el amor, la paciencia y la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual a sí mismos fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión, delante de muchos testigos. ¡Qué preciosa palabra, ¿verdad? El apóstol Pablo, muy diligente, muy preciso en estas palabras enviadas específicamente a Timoteo, pero que aún en estos tiempos, en estos postreros tiempos y en estos tiempos presentes que vivimos, nos, nos hace de mucha utilidad y sigue haciendo de mucha utilidad esta palabra para todos y cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Sí lo creen? Amén. Entonces, el apóstol fue muy preciso, fue muy puntual. Seguramente era tiempo de que Timoteo pasara por situaciones de guerra, de lucha. A lo mejor estaba pasando, viviendo circunstancias de una lucha espiritual, porque principalmente nuestra lucha es espiritual, que se exterioriza, verdad se materializa y lo vemos en, en lo natural, pero principalmente inicia en lo interno de todos nosotros. Entonces, Pablo tenía que hacer entender, tenía que revelarle, tenía que eh, a, a, este, enseñarle a Timoteo que había una lucha y que la lucha no era quién va a tener más dinero, quién va a tener más bienes en esta tierra, quién va a ser el más poderoso, quién es el que va a mandar o quién es el que va a tener más, ¿verdad? De esa lucha, Pablo diligentemente y puntual es, es, se enfocaba en enseñarle a Timoteo, porque arribita en el contexto de, de, de lo que hemos estado, de lo que hemos leído... Incluso Pablo en el verso en el verso 6 dice, y que todo lo que nosotros, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos llevaremos. Y si leemos más atrás, vemos claramente que esto hablaba acerca de algo algo material, que peleaba a la gente por lo material, peleaba a la gente por la posición, por las posesiones, por quién va a tener más, quién va a tener verdad eh, eh, este, el mando. Sino que Pablo diligentemente decía, tú solamente Pablo, eh, Timoteo, ocúpate, ocúpate en la justicia, ocúpate en la piedad, ocúpate en la fe, en el amor, en la paciencia, en la mans mansedumbre. Desarrolla todas estas y cada una de, de las cualidades o dones que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado, para así tú poder ser luz, para así tú poder ser eh, de bendición, y poder cambiar ese territorio, poder cambiar esta atmósfera muy eh, desviada, muy, ¿verdad?, ajena a la vida de Dios, para que verdaderamente todos los que te rodeen y todo el territorio donde tú pises se den cuenta que la vida de materiales, la vida, ¿verdad?, terrenal, o las cosas que tú puedas tener en esta tierra solamente son pasajeras. Yo puedo interpretar esto del de apóstol Pablo hacia Timoteo, amén. Entonces, es importante que cada uno de nosotros, cuando leemos, entendemos o entendamos que es y sigue siendo de mucha utilidad esta palabra, amén. Entonces, vamos al libro de Nemías que creo yo que ahí nos vamos a parar y a estacionar. Vamos a leer lo que es todo el capítulo, vamos a brincarnos algunos te algunos versos del capítulo 4 de Nemías, pero sí vamos a enfocarnos aquí este tiempo que Dios nos permite y que damos todo el señorío, todo el poderío, damos toda la autoridad y damos todo nuestro ser y que Él sea el que siga ministrándonos a cada uno de nosotros y todos los que nos están escuchando verso 1 del capítulo 4 de Nehemías dice, cuando oyó Zambalat que nosotros edificábamos el muro se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio incluso de los judíos de todos los judíos la palabra escarnio es la misma palabra de burla palabras claras podemos escuchar aquí que Zambalat enemigo del pueblo de Dios, pues escuchó que el pueblo judío se propuso a edificar, se propuso a restaurar, se propuso a trabajar, se propuso a dar pasos, a sumar en la fe. Entonces, este hombre, enemigo del pueblo de Dios, esos espíritus que ahora incluso siguen operando, Siguen taladrando las mentes, los corazones débiles, porque el enemigo usa o puede apoderarse, vamos a decirlo de esa manera, en la, en la debilidad, en las mentes de, débiles, en los corazones débiles, cuando hay fragilidad, cuando no hay solidez en la fe, cuando no hay cimientos, cuando no hay profundidad, podemos ser blanco fácil puede ser blanco fácil para que el enemigo de una o de otra manera sea eh, quien influencie y trate de destruir tu camino en Cristo Jesús y cuando hablo de camino, quiero hablar esto claro porque esto es así es todo el conjunto tu familia, tus hijos porque de una manera cuando logra que Dios reprenda, ¿verdad?, todas sus obras, que ahorita vamos a ver que el Señor repre, reprendía de una manera, que ahí no lo dice claro, pero Él anulaba todas las obras del enemigo para el pueblo de Dios, en contra del pueblo de Dios. Entonces, de una manera ha querido destruir y ha sido, eh, de una manera, enviado hasta cierto tiempo para... Eh, yo lo veo hasta de un tiempo para acá, ¿verdad? Para crecimiento de nosotros, para un crecimiento, porque todo lo que Dios permite es bueno para nosotros, es con una finalidad, trae un objetivo de vida para todos nosotros como pueblo. Dios no tiene plan de matarnos, destruirnos, arruinarnos nuestra vida. Arruinar nuestro matrimonio, arruinar nuestro trabajo, arruinar ¿verdad? nuestra coinonía, nuestra relación que podamos tener como pueblo de Dios. Dios jamás está interesado en eso. Dios todo lo que, ha, lo que permite, Él sabe por qué lo permite. Y cuando nosotros cambiemos esa mentalidad, entonces vamos a poder ser entendidos o vamos a poder entender un poco más y vamos a ser de mucha bendición. No solamente para nosotros mismos, sino para todos los que puedan influenciarnos. Para todos los que puedan rodearnos, podemos ser de suma bendición. Amén. Acuérdese que ese es uno de los planes maravillosos de parte de Dios, que tú y yo podamos ser de suma bendición para nuestro prójimo. Para nuestra colonia, para el territorio geográfico de donde Dios nos ha plantado porque Dios nos equivoca ¿a poco cree que Dios se ha equivocado que nos tenga aquí en Lomas del Paraíso? No. mire, hasta nos puso en, la, en las lomas de un paraíso ¿Sí o no? ¿te cree que Dios se equivocó? claro que no hasta en las lomas de un paraíso nos ha puesto el Señor y yo creo sin duda, ¿verdad? No tengo duda alguna que Dios tiene un plan y un propósito maravilloso, grande, espacioso, inmenso, alto, ancho, profundo para todos y cada uno de nosotros. Pero que es importante que tú y yo sigamos peleando la buena batalla, sigamos atendiendo en la justicia, sigamos atendiendo en el amor y sigamos atendiendo en la fe. ¿Sí o no? Sí. Entonces, dice que ese hombre Zambalad se burló y su escarnio de todos los judíos, verso 2, y habló delante de sus hermanos y de todo el ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué ejército qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios al Señor? ¿Acabarán en un día? resucitarán de los de los montones del polvo del polvo las piedras que fueron quemadas y estaba junto a él Tobías Amonita el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra lo derribará permítame poquito interpretarle acerca de la zorra que habla aquí Permítame interpretar esto de la manera en la cual yo lo he entendido hasta ahorita, ¿verdad? Eh, que me ha beneficiado y me ha ayudado mucho. Que esto tipifica lo más insignificante o pequeño que muchas de las veces creemos nosotros que no pasa nada. Y una de las cosas que también como pueblo de Dios necesitamos atender y tener muy claro que el enemigo nos conoce también y sobre todo bueno, en la área en la cual puede conocernos es en nuestras debilidades nuestras debilidades y este hombre hermano de Zambalad se atrevió a decir que no importara todo lo que los judíos estuvieran edificando sobre piedra, porque cualquier zorra o la primer zorra que subiera, destruiría todo. Y lo hablaba con una, o lo, o lo, o lo, lo expresó, o lo dijo con una libertad, con algo tan, con una seguridad, que eso me llamó mucho la atención, de que nosotros tenemos que darnos cuenta que el enemigo conoce nuestras debilidades y que él sabe de las situaciones en las cuales cada uno de nosotros y de los que nos escuchan no hemos atendido en nuestras áreas, en nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestras circunstancias que necesitan ser ya restauradas. Y lo digo con una seguridad, que edifiquen, que al cabo que la primer zorra que suba lo derribará. Eso me llamó la atención, que ciertamente desde la antigüedad podemos ver que el enemigo siempre está enfocado en nuestras debilidades, en las cosas que él sabe que puede hacernos retroceder, que puede hacernos caer o que puede hacernos también eh, paralizarnos. Porque para mí es lo mismo, estar paralizado, retroceder o caer, porque ni uno ya na, no, ni uno ni otro, o en la condición en la cual se encuentre, no hace nada para el reino de Dios. Y aquí lo que acalambra al enemigo, como lo que vemos en todo este capítulo por lo menos, lo que acalambra es ver a un pueblo unido y trabajando, lo que acalambra al enemigo de nuestras almas es ver a un pueblo en coinonía, hombro con hombro, unidos en un solo pensar, unidos en una sola visión, unidos en un espíritu. Un solo espíritu, dice la Biblia, ¿verdad? Porque somos uno solo. Entonces, eso es lo que acalambra al enemigo, eso es lo que encolariza al enemigo. En lo que hace subir su furor cuando ve a un pueblo que se anima, que avanza, que corre cuando tiene que correr y no al enemigo, sino corre para hacer la obra del Señor más en breve, porque en breve viene nuestro Señor, porque en breve viene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y cuando somos entendidos, hay ocasiones, amados los que estamos aquí, todos los que nos escuchan, va a haber ocasiones, como tú eres bien entendido y bien entendida, va a haber ocasiones que van a decir, ¡hey! ¿dónde está? No, pues anda, anda lejos, ¿por qué no me esperó? Porque no había ya más tiempo, tenía que ir, en el espíritu, tenía que avanzar, tenía que dejar lo que estaba haciendo, y subir al monte, para la ayuda de todos nosotros. Muchas de las veces puede ser que vamos a encontrarnos que ojalá seamos de los del otro grupo que sean de los de los que vámonos porque está recia la batalla y yo necesito ponerme a la brecha por mis hermanos. Ojalá siempre seamos de esos y van a preguntar dónde está orando, ayunando. Trabajando, trayendo paz, trayendo restauración, creyéndole a Dios. Y eso va a beneficiar al pueblo. Gracias a un hombre que creyó a Dios. Gracias a un hombre que decidió creerle a Dios. El pueblo judío, a pesar de tanto obstáculo, a pesar de tanta traba, era constantemente activo. A pesar de una derrota, a pesar de la invasión de Babilonia en esos tiempos, a pesar de todo lo catastrófico que de una manera eh, sufrió el pueblo de Dios, a pesar de toda esa experiencia, hubo alguien que creyó a Dios y que decidió dejar todo para la salvación nuevamente del pueblo de Dios. Amén. Y ese fue Nemías. Es. Ese fue Neemías. Ese fue Nemías Que tuvo que estar en continua ministración, Ministrando continuamente la palabra al pueblo. Dios está con nosotros. Ánimo. No se asusten. Es más poderoso el que está con nosotros. Amén. No se amedrenten. Oremos por nuestra familia, oren por sus casas, oren por sus hijos, levantémonos porque Dios está con nosotros. Constantemente y a menudo, estaba ministrando la palabra de Dios, porque no era su palabra, era la palabra de Dios. Era lo que Dios ministraba en la intimidad y en los secretos, Anemías. Porque Dios encontró un corazón dispuesto, porque Dios encontró a un hombre dispuesto. Y con ese hombre volvió a levantar a su pueblo. Volvió a levantar a su pueblo. Entonces el pueblo sufría constante obstáculo, consta, constante eh, ataques de todos esos hombres, Zambalab, de Tobías, de los árabes, de los amonitas, todos ellos en conjunto, que eran eh, de una manera siempre estaban... En contra de la voluntad de Dios Y en contra del movimiento judío Que estaban eh, Solamente maquilando cómo destruir al pueblo Odiaban al pueblo de Dios Y siguen esos espíritus Que Dios reprenda Odiando al pueblo de Dios Por eso es que cada uno de nosotros Como pueblo Necesitamos siempre Tratar de estar en el espíritu Y no en la carne Porque la carne para nada aprovecha, mas el Espíritu vivifica. Y que de una manera estos esos hombres, este grupo enemigo de Dios, a menudo empezaban a maquilar. Porque les enrabiaba, les eh, encoralizaba, se enojaban bastante. Porque ve, veían que el pueblo de Dios empezaba a aprender la unidad empezaba a aprender a estar hombro con hombro y sobre todo que empezaban a creerle nuevamente a Dios por medio de su siervo Neemías porque tuvieron que confiar en Él tuvieron que confiar en Dios tuvieron que confiar en la palabra que se les enviaba y, 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 y Dios respaldaba y Dios respaldaba y veían la mano de Dios y seguían viendo la mano de Dios a pesar de de todos los obstáculos, de todas las trabas y de todas las circunstancias que el pueblo de Dios sufría para que siguiera avanzando, para que no siguiera avanzando. Entonces, las cosas pequeñitas, este hombre, en el verso en el verso 3, y estaba junto a él Tobías, vamos a volverlo a leer, estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, la derribará. Las pequeñas cosas. Quiero repetir esto nuevamente. Atienda o atendamos las pequeñas cositas. Ese es uno de los grandes errores del pueblo de Dios. Que creemos muchas veces que esas cositas pequeñas, esos pecados, esas, eh, yo le puse aquí esos, esos puntitos, esos detallitos, esas heriditas que no sanamos, esos pecados que pensamos que no pasa nada, son la, las que nos pueden destruir. Son las que pueden hacer que retrocedamos o vayamos para atrás otra vez. Y en su misericordia Dios vuelve a aparecerse y nos vuelve a levantar. En su misericordia Dios vuelve a aparecerse, nos vuelve a, a dar la oportunidad y nos vuelve a levantar. Y vuelve Dios a aparecerse y vuelve a levantarnos. Amén. Pero qué bendición fuera que no repitiéramos tanto. Sí, Una de las cosas cuando tomamos este lugar, que hasta ahorita lo tenemos y nos recordamos a cada rato, no queremos volver a lo mismo no queremos repetir lo que se quedó allá, allá se quedó bien enterradito y hay de aquel que lo desentierra va a sufrir sí o no, cierto, va a sufrir llegamos a este lugar con otra mentalidad renovados totalmente, diferentes dispuestos para la buena batalla dispuestos a cambiar dispuestos a seguir sumando mis cambios, dispuestos a eh, perderlo todo si es necesario, dispuestos a dar mi vida, dispuesto a dar mi tiempo, dispuesto a sanar mi corazón, dispuestos a entregar todo lo que tenga que entregar para sí mismo, agradar a Dios. Con esa mentalidad venimos, con esa mentalidad, con esa eh, proyección estamos impulsando a todos nuestros hermanos porque los amamos porque no los queremos ver verdad sufriendo por la misma dicen chancla o piedra verdad por la misma piedra por la misma situación por lo mismo imagínense eso es fastidioso sufrir por lo mismo por muchos años sí o no es cierto mira es hasta eh, quita tiempo verdad hasta quita tiempo, porque por lo mismo, por lo mismo, no, ya tenemos que aprender a dejar el pasado y a enfocarnos en nuestro presente y a proyectar el Señor o a proyectarnos en el futuro, para proyectarnos en el futuro, entonces de una manera venimos con otros enfoques, entonces de esta manera es que las cositas seguimos o queremos seguir atendiendo, Debemos de seguir atendiendo, debemos de seguir sumando estos puntitos, esas heridas. En el verso 4, de ahí mismo, del capítulo 4, en el verso 4 dice que se volvía el pueblo objeto de sus enemigos. Vea por qué, precisamente por todo esto. Cuando hay cositas que Dios ya nos revela o nos ha revelado o que nos hemos dado cuenta, y no atendemos y no atendemos entonces se vuel nos podemos volver objetos se oye feo y que Dios reprenda toda obra del enemigo pero el pueblo se volvía objeto de sus enemigos pero también en, e en este como en este proceso y trayecto que estaba pasando el pueblo judío ellos también estaban buscando salidas, buscando cambios y a la vez que se manifestaban las cositas los puntitos pero por el otro lado tenían unas ganas tenían un hambre tenían unas fuerzas para levantar esos muros lo tenían gracias a un hombre así lo voy a llamar que quiso obedecer a Dios y que propuso en su corazón servirle a Dios, y ese fue llamado Nemías. Se encargaba de proyectarles y tenían muchas ganas, mucha hambre, así como usted, mucha hambre de Dios, muchas ganas. Y aunque entre esas ganas y, y ese avance, por el otro lado aparecían los puntitos, los detallitos, los delitos. Los pecados y los tiburones también, ¿verdad? De repente que se atravesaba uno, porque a veces salen y se asustan, de verdad. A veces sale el tiburón y te asustas. Y dices, ¡ay caray! ¿Y esto dónde estaba? ¿Dónde lo tenía alzado? Yo no me conocía de esa manera. Y luego los que te están a, a, a tu alrededor dicen, ¡ni yo tampoco! ¡Me sorprendiste! Me sorprendió tu actitud Tu reacción Tus palabras Me sorprendió Lo que hiciste ¿sí o no Y te asusta Entonces entre la subida al monte y la, O la restauración Y lo bueno Que estaba por venir El cambio Salían los puntos Pero ellos seguían insistiendo Seguían peleando, seguían, a pesar, en el verso 7, ahora vamos ahí, a pesar de que Zambalat volvía a aparecer, Tobías volvía a aparecer, los árabes estaban presentes, todos los amonitas estaban presentes y también se sumó todos los de Asdok, Que los muros de Jerusalén eran reparados, eran restaurados, empezaba la gente ya a entender la unidad, empezaban a echarse la mano unos a otros, empezaban a florecer los primeros frutos, eran reparados, empezaban a verse los frutos, empezaba a verse lo que Dios siempre ha anhelado de todo su pueblo, empezaba a verse el amor de Dios entre los hermanos, entre nuestro prójimo. Incluso entre nuestros enemigos. Empezaban a verse estos frutos. Empezaba a manifestarse. El trabajo. De mucho tiempo. El esfuerzo de mucho tiempo. Todo lo que orabas. Todo lo que ayunaste. Todo empezó a florecer. Todo ese arduo trabajo. Todas esas eh, situaciones. Que el, el pueblo judío. Pasaba. Pasaba. Y empezaba a sufrir Empezó a, a florecer Todos esos ayunos Todo ese esfuerzo Dejar eh, las cosas materiales Dejar mi trabajo Dejar mi familia Dejar este tiempo Dejar el otro Dejar esta otra cosa Para enfocarme en mi restauración Para enfocarme en esas cosas pequeñas empezaba Dios a traer fruto. Y claro, estos hombres de todos lados empezaban a rodear para querer tumbar, para que querer marchitar, para querer opacar los frutos. Yo creo que a todos nos pasa muchas veces, ¿verdad? Sí. Siempre va a pasar eso, siempre va a pasar. Pero aquí es que cuando tú estás anclado a Dios aquí es que cuando tú has recargado toda tu confianza a Dios y que le has dado todo tu ser al Espíritu Santo, va a ser muy difícil, Así es. te pueden cachetear espiritualmente la vida las circunstancias, lo que tú quieras o como quieras llamarle pero cuando estás anclado y le has dado tu vida al Señor y el Espíritu Santo de Dios está ahí presente, Él es el que te va a ayudar, Amén. Él es el que te va a proyectar es. Él es el que te va a dar la victoria y cuando te da la victoria o te dé la victoria de algunas circunstancias, los que estamos aquí, los que nos escuchan, gozate. Cuando Dios da la victoria es para celebración. Porque yo he escuchado a muchos, yo sé que aquí no, o a lo mejor usted no ha, nunca ha hecho eso o nunca ha escuchado a alguien. Dios les da una victoria, y luego dicen, pero no sé qué más venga, luego qué más va a venir, tú goza. Dios ya te dio una victoria, alégrate, celebra, celebra, Jehová, celebra la victoria que te ha dado, celebra lo que has eh, adquirido como enseñanza durante ese proceso. Celebralo, gracias, Dios, gracias, porque para siempre es su misericordia, bendito sea, Señor. Y lo que sigue por delante, Dios se va a encargar. Dios se encargará. Entonces las victorias son para celebrar. Celebrar. Y dice en el mismo verso 7, que los muros de Jerusalén eran reparados. Porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Y se encolarizaron, ahí está. Mucho, dice poco, mucho, ¿verdad? Se enojó el enemigo, se enojó mucho Y conspiraban todos a una por venir a atacar a Jerusalén Y hacerle nuevamente daño Entonces oramos, ahí está, la clave de las claves Oramos entonces a nuestro Dios Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche De día y de noche pusieron guarda, vea Empezó la manifestación, ¿verdad? ¿Verdad? Empezó eh, de una manera a querer contraatacar el enemigo para opacar y que tú no gozaras de la victoria que Dios te había dado. Pero dice, nos pusimos en oración, empezamos a orar y empezamos a levantar vallados en oración. Gloria a Dios. Empezamos a poner, ¿verdad?, hombres guardas, ángeles de Dios, ángeles guardando todo punto cardinal, norte, sur, este y oeste. Guardando nuestras vidas, guardando nuestro territorio, guardando a nuestros hijos, guardando nuestra familia, guardando nuestros trabajos, guardando nuestra salud, guardando todo lo que Dios nos ha dado. Guardando nuestra felicidad, guardando nuestro gozo. Dice que se levantaron en oración. Y en el verso 10 dijo, oh Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Hagamos cesar la obra, decía el enemigo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces, de todos los lugares de donde volveréis ellos caerán sobre todos vosotros. Entonces, por las partes bajas de lugares detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con todos sus arcos. Después miré y me levanté y dije a todos los nobles y a todos los oficiales y alrededor de todo el pueblo y les dije, no teman, levántense, porque delante de ellos eh, 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 siempre no teman delante de ellos acuérdense del Señor grande y temible y peleen peleen por su causa peleen por vuestros hermanos peleen por vuestros hijos peleen por vuestras hijas Peleen por vuestras mujeres, peleen por vuestras ca casas, pelea por tu llamado, pelea por lo que Dios te ha dado, pelea por tu salud, pelea por tus finanzas, pelea por tu matrimonio, pelea por la estabilidad ma este, maravillosa de Dios sobre tu vida. Y cuando oyeron nuestros enemigos todo esto, que habitábamos, que, 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 que ellos lo habían entendido, ahí está. Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado, ahí está. A Dios. Que Dios había desbaratado estos espíritus. Muchas de las veces están ahí y otra vez y otra vez y otra vez. Pero tú, cuando tú eres un, un pero como roble que no te doblas y que no te, y que no menguas no mengua tu fe que no te debilitas tan fácil aún. Por su insistencia de ellos, va a llegar el momento que ellos dicen, ya entendí, ya entendí, Jehová está con ellos, Jehová está a favor de su pueblo, Jehová está favoreciendo a su pueblo, ya entendimos, el Señor habita en medio de su pueblo, ya entendimos, por eso es que no prospera nuestro, eh, nuestros planes, y, y, nuestro, y nuestro decreto, ¿no?, sobre el pueblo de Dios, porque el mismo Dios de los cielos ha desbaratado todos nuestros planes. Y que ni incluso ni cuenta se dieron para mí los el, el, el enemigo, que Dios ya había desbaratado sus planes, que sus planes no eran nunca fueron sólidos, cuando mientras o mientras un pueblo se junte, aprenda a vivir en coinonía en unidad hombro con hombro que aprenda de cuando el pueblo de una manera está funcionando de esta manera nunca los planes del enemigo prosperarán sobre su pueblo jamás porque el pueblo seguía caminando en fe seguía construyendo seguía construyendo seguía construyendo el pueblo Nemías no cesaba de ministrar siempre al pueblo. Nemías no dejaba de orar y de llorar en la presencia de Dios para buscar palabra que redireccionara y direccionara y de todo lo que tuviera que pasar para que el pueblo de Dios fuera nuevamente restaurado, levantado y que siguiera el rumbo tan grande, la obra tan maravillosa que Dios tenía preparado para todos ellos aparentemente el pueblo de Dios ya había sido aniquilado aparentemente por ahí hubo alguien que se les escapó ¿verdad? esa es la historia en el de Neemías y llegó ante Neemías y le dijo Señor, allá ya no hay nada solamente yo he quedado para venirte a avisar pero Dios sorprendiendo siempre ¿verdad? la actitud de aquel hombre maravillosa que en cuanto recibe esta palabra, estas palabras, la actitud maravillosa que asombra, que inspira y que quisiéramos ser también así, ¿verdad?, cuando recibamos alguna noticia no muy agradable, Nemías para pronto hizo duelo, se arrodilló, oró a Dios, le dolió el pueblo. Amados, necesitamos orar mucho a Dios si tú eres muy de los que nos escuchan o de los que estamos aquí si te cuesta trabajo sentir el dolor el dolor de tus hermanos cuando padecen vamos a pedirle a Dios porque la Biblia dice que llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan y muchas veces el pueblo de Dios ha hecho muy pero muy duro. Ya hasta les apodan los duracel, ¿verdad? Muy duros. La, ante las necesidades. Dios te está prosperando. Te está yendo bien. Tienes un trabajo estable. Y alguien está padeciendo un trabajo. No es que sea flojo, ¿no? Sino que de una manera está en un proceso. Y nos hacemos... Sordos, nos hacemos ciegos, y bueno, hasta creen que la Virgen le habla, les habla, ¿verdad? <risa> porque una de las cosas que aprendemos es que tú aprendes a discernir cuando son personas que realmente nomás están viendo la oportunidad, que esos son bien palpables, pero hay de verdad, pueblo de Dios, hermanos, de verdad, que de una manera, necesitan de una manera ayuda Amén. en el momento y Dios te lo pone. Ay, ¿cómo lucha, verdad? La batalla. Te agarras ahí adentro, ¿verdad? No, señora, a lo mejor es, es mis, son mis emociones y te agarras ahí. Y al rato te das cuenta de que verdaderamente había una necesidad. ¿Sí o no? Sí. Entonces, el pueblo de Dios lamentable, mucho pueblo, no todos, la verdad, pero mucho pueblo. De esa manera se ha, se ha vuelto, se ha vuelto. Por eso es que cuando los hombres judíos, el pueblo de Dios, con todo esto, ellos aprendieron a equilibrar las cosas. Vamos a terminar, verso 17 con este primer bloque de este tema, preparados para la batalla o listos para la batalla. Vamos a terminar con este primer bloque, en el verso 17, que dice, Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían, ¿qué tenían? La espada. La espada. Aprendieron a equilibrar. ¿Será que el pueblo se desequilibró? ¿Será que el pueblo se desequilibró ante toda esa lucha, la derrota? Porque hubo, bueno, vamos a decirlo aparentemente, hubo una derrota. Hubo muchos muertos, muchos, muchos, muchos muertos, muchísimos muertos. ¿Será que ante todo este acontecimiento que sucedió en estos tiempos de enemías, se desequilibró el pueblo, por eso es que Dios permitió una derrota? puede ser puede ser que ante esta derrota que Dios permitió porque Dios lo permitió para que pudieran aprender y volverse a levantar o porque tal vez era necesario que esa generación eh, se postrara o se quedara postrada muriera para levantar Dios una generación más poderosa una generación con mejor enseñanza pudiera ser que tal vez Dios tuvo que podar el árbol de la vida a cada uno de nosotros como su árbol como su pueblo que tuvo que podarlo como el buen jardinero para que abundara mejor el árbol y entonces Empezó a verse los frutos, porque dice la Biblia que ellos, los que trabajaban, los que iban, los que venían, empezaron a equilibrarse. Con una mano hacían la obra y con la otra traían la espada. Entonces eso quiere decir que estos hombres aprendieron. Estos hombres aprendieron a no confiarse. Aprendieron a estar siempre atentos en el Espíritu que el segundo bloque va a ser acerca del libro de jueces, capítulo 7, este domingo, primero Dios. Pero estos hombres aprendieron a llevar con una mano a hacer la obra y con otra la espada. Y dice en el verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, ya no la dejaban, ya no dejaban la espada, ceñida en sus lomos, cada uno de ellos. Y así edificaban, y el que tomaba la trompeta Estaba siempre junto a mí Dice Nemías Y dije a todos los nobles nuevamente Y a todos los oficiales Y a todo el resto de todo el pueblo La obra es grande y extensa Y nosotros estamos apartados en el muro Lejos unos de otros Hacía ver la condición No muy... Eh, beneficiosa para poder concluir o poder completar la explosión maravillosa de lo sobrenatural de Dios sobre el pueblo. Neemías dijo, están como unos estamos apartaditos del muro y otros por acá y otros por allá. En el lugar donde oiréis el sonido de la trompeta, dijo en el verso 20, en el lugar donde donde oigan, oiréis el sonido de la trompeta, sonido de la voz del Señor, por favor, reunámonos ahí. Reunámonos todos nosotros ahí. Y entonces, tranquilo, porque Dios peleará por nosotros. Tranquilos, porque Dios peleará con nosotros. Entonces, eso quiere decir que Nehemías estaba siempre atento. Que su ilusión, que su labor, que su pelea era reunir a todo el pueblo amén. para que el pueblo pudiera descansar, recargarse en la confianza de Dios, amén. y dijo, dijo Remías, porque Dios seguirá peleando por nosotros. Amén, 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 amén. Pero veía desunión a lo mejor en el momento, ¿no? Pero ya habían aprendido. Pero dándole los últimos detalles. Estás muy allá del muro. Acércate. Reunidos. Amén. Porque cuando oigamos la voz de la trompeta, el sonido de la trompeta, entonces Jehová peleará por nosotros. Y es triste, termino con esto. Perdone los que, este, no se las tiro aquí, ¿eh? Pero es triste venir a la iglesia sin la espada. Y estos hombres aprendieron, espada y la otra para trabajar. Y la espada, para defenderme. ¿Sí o no? Para matar. Porque la espada es para matar. Yo siempre les he dicho. La espada fue diseñada, no fue... El escudo es para proteger, la espada es para matar. La espada fue diseñada para matar. Entonces la espada hay que tenerla en todo momento. En el corazón principalmente y literal. Por ahí si se nos olvida un versículo, le damos vuelta ahí, ¿no? Y aprendemos rápido. Pero... Tenemos que estar preparados, no debemos de confiarnos, no te confíes, no te confíes, no nos confiemos, preparémonos, sumamos, sumemos a la fe, sumemos a la justicia, sumemos a todo lo que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos sumando. Gracias Señor, Padre por esta Palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos.